0: 零九五三， 95, 3, 其他苏区的反围剿及中央苏区的壮大，在中央苏区围剿和反围剿激烈进行时，国民党军队对其他各苏区围剿也在展开。国共之间的武力争斗取代国民党内的派系战争，成为这一时期内战的主要形式。鄂豫皖苏区以大别山区为中心，东临江淮平原，西扼平汉铁路，南滨长江，威胁武汉。对南京国民政府统治形成巨大威胁。一九三零年十月，于准备围剿中央苏区同时，蒋介石集结八个师、三个旅兵力，由武汉行营负责部署对鄂豫皖苏区的第一次围剿。十一月二日，蒋介石命令参谋总长朱培德尽快制定与鄂皖三省联界剿匪计划大纲，必须规定开始与终结日期。各部队开始行动日期与所经过地点与日程，亦须在命令上规定。十二月上旬至次年三月，国民党军队对鄂豫皖苏区进行长达三个月的围剿，却劳而无功。其第三十四师被歼，师长岳维峻被俘。对鄂豫皖围剿的状况，参战的国民党方面将领总结：我在麻城一带只能消极的防匪，不能积极的完全消灭。虽然恢复极限，但匪情依旧猖獗。受命之初，武汉行营前一月内将匪肃,肃清，可见对匪情并不了解。许多部队剿匪时，到匪区走一次，回来报告说肃清共匪了，这怎算数呢？武汉行营以耳代目，新闻记者更不知匪。自唐生智在驻马店称兵，加上盐逢作乱，而导致共匪做大。已成星火燎原之势。1931年3月下旬，蒋介石开始布置第二次围剿，围剿部队增至11个师，采取追堵歼师战术，县令五月底将鄂豫皖红军完全肃清。蒋介石亲笔致函前方将领，主以望都立所部努力进剿，以期一劳永逸也。剿匪不仅以驱匪他窜，实欲消灭其实力。指导其巢穴为第一要务。四月上旬，国民党军队首先在皖西发动进攻，红军集中主力打击深入皖西的国民党军队。经过一个多月作战，红军歼灭对方部队数千人，国民党军队的第二次围剿再次停滞。此后，蒋介石为集中兵力进攻中央苏区，对鄂豫皖该区守势。鄂豫皖红军趁机发动反击，扩大根据地，支持中央苏区的反围剿战争。一九三一年九月，蒋介石亲到武汉，布置对鄂豫皖苏区的第三次围剿，出动部队增加到十五个师。由于日本侵华及国民党内部争权，围剿行动迟迟未能发动。十一月七日。鄂豫皖苏区的红四军与红二十五军在黄安县七里坪合编为中国工农红军第四方面军，徐翔前任总指挥，陈昌豪任政治委员，全军共约三万人。随后，红军乘国民党方面尚未布置就绪，开始主动出击。十二月，红四方面军取得黄安大捷，府第六十九师长赵冠英及其所属五千余人。1932年4五月，在皖西苏家埠、韩摆渡一带击垮国民党军队三万多人的进攻，俘虏皖西剿共总指挥厉士第以下二万余人，缴枪二万余支，击落敌机一架。蒋介石对鄂豫皖的第三次围剿再遭失败。此时，鄂豫皖苏区和红军发展迅猛。1 9 3 2年1月10日至20日。中共鄂豫皖省第一次代表大会于河南新集召开，选举产生中共鄂豫皖省委，沈泽民任书记。代表大会接受中共六届四中全会精神，强调要在全国革命形势逐渐成熟的条件之下，坚决进攻和帝国主义作战，与湘鄂赣苏区打成一片，建立全国统一的苏维埃政府。二月。鄂豫皖省工农兵代表大会在河南光山县新集召开，选举产生鄂豫皖省苏维埃政府，高敬亭为主席，辖15个县苏维埃政府及一个中心县、一个特区苏维埃政府。苏区最盛时面积达4万余平方公里，人口350万，东起淠河，西起京汉县，北达潢川、固始，南至黄维，广济，拥有五个县城。建立起包括二十余各县的革命政权，洪湖苏区地处湖南、湖北两省边界。1 9 3 0年10月，发展到拥有湖北省建立沔阳、潜江、公安、石首和湖南省华容、南县等七座县城，控制着岳阳、沙时间长江两岸大片乡村，纵横达百余公里。1930年12月至1931年7月。国民党军队对洪湖苏区连续发动三次围剿，洪湖苏区红军主力一度转移。周宜群、段德昌等领导地方游击队坚持斗争。10月，以往湘鄂边的红三军重回洪湖，至1932年春发展到一万五千余人。12月11日，湘鄂西苏区召开工农兵第三次代表大会，正式成立湘鄂西省苏维埃政府。1932年1月22日至30日，中共湘鄂西四大在湖北建立召开，选举产生新的湘鄂西省委，杨光华任书记。根据中共中央的指示精神，湘鄂西四大通过的有关决议强调，利用目前顺利的政治与军事的条件，争取一二个重要的中心城市，以开始革命在一省数省首先胜利，是放在党的全部工作与苏维埃运动的议事日程了。湘赣苏区和赣南、闽西苏区相互呼应。一九三一年十月十七日至二十五日，湘赣省召开第一次工农兵代表大会，成立湘赣省苏维埃政府，袁德生为主席，张启龙、彭德怀为副主席。十一月初，国民党军集中十个师加上地方武装近八万人，开始部署围剿湘赣苏区，计划多路出动。将苏区分割包围，然后分区清剿。中旬，国民党军队开始全面行动。第77师进占莲花，第14师进占永新，第28师进占永阳。为打退国民党军队的围剿，中共湘赣省委组成以林瑞生为书记的临时前敌委员会，统一指挥反围剿战争。1932年1月3日，前敌委员会率独立第一师。第三师在永新与国民党军队第十四师以很大杀伤，随后又对联华国民党军队第七十七师展开围困。三月二日，国民党守军弃城逃往萍乡，红军收复莲花。至此，湘赣苏区反围剿斗争结束。中央苏区第三次反围剿后，由于九一八事变爆发及国民党内部的争斗，国民党军队在江西全面后撤。中央苏区进入快速发展时期。一九三一年十月三日，苏区中央局给中共中央的电报上报告：除瑞金全线赤化外，石、汀、余、会四县大部上是白色，其他如寻乌、安远、信丰、泰宁、建宁、宁化、清流等，还需用一长时间去争取。到次年初，红军攻打赣州时，苏区已经扩大到不仅于都。长汀、会昌、石城进入苏维埃掌控之中，赣县、宁都、广昌、寻乌、安远、宁化、清流等县也全部或部分纳入苏区版图。一九三一年底，驻宁都的第二十六路军孙连重部在参谋长赵博生等人策动下发动起义，促成了红军实力的迅速壮大。孙连重部原属冯玉祥西北军。前一年中原大战中被迫接受蒋介石改编后，孙连仲被委为第二十六路军总指挥，率部开往山东济宁一带整编。第二十六路军下辖第二十五师、高树军的第二十七师、关树人的第一骑兵师，共约四万余人。蒋介石对孙部非常重视，怀柔备至，因担心其在山东被韩复榘拉拢为韩所用。极力促成孙部南下至江西参加剿共战争，如此即可增厚江西剿共兵力，又可设法使孙效忠于己。1931年初，蒋介石日记中多有调孙部南下的记载，时有三。韩复榘将有联合西图抗拒，此时孙连仲部如能开至江西，则统一即可实现矣。第十二师张宇仁率萧锡贤部叛变，在海州附近反抗金汉鼎。即得萧殿乃知其事已解决，不致为患。为外兼闻之，恐因此牵大局，又恐孙连重部因之言不开干。当此时局将安而未安，孙部定开而未动之时，诚千钧一发，休锁六马之响。可不甚乎？今日萧部变乱虽平，而孙连重部未开，心犹悬之。这样密集的记录，在蒋介石日记中并不多见。可见其对此的高度重视。1931年二三月份，经过蒋介石派出代表反复劝说，并馈送孙连仲大量金钱后，孙部遵命如期开往江西。这时，蒋介石大大松了一口气，在日记中写道：“孙连仲部逐渐南下，余计其将实行，则统一实现更有把握。孙部难以与否，实为统一成败之大关键也。”孙连仲部既到江西，南北二方之局势已形稳固。政治人物对实力的极端注重，在蒋调动孙连仲上可见一斑。孙连仲部调干后，以江西清乡督办的头衔，率领第二十六路军参加对中央苏区的第二次围剿。第三次围剿占领宁都后，孙连仲部驻守宁都。九一八事变后。蒋介石外有日本压力，内有西南逼宫，被迫在江西采取收缩态势，这就使孤处宁都的26路军形势越来越不利，给养遭遇严重困难，每天兵战发一点遭批米，又没有菜吃，大部分以盐水下饭。加之26路军从北方南开，不习水土，部队传染病流行，战斗力严重下降。中共有效的宣传，更加剧了军心的不稳。宁都起义参加者回忆，部队进入江西地界后，沿途的岩石上、路旁的墙上，经常发现有红军留下的标语。这些标语的字迹大小不一，多是用石灰水刷上去的。标语的内容有“打倒帝国主义”“打倒国民党”“打土豪分田地”“天下穷人是一家”“欢迎白军弟兄当红军”等等。这些标语的每一条。都使我感到新鲜，觉得亲切，并深深地印在我脑海中。有一次，部队开到江西宜黄县城，我竟被满街的红军标语触动的彻夜难眠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。